0: Amé je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi, moi c'est Amélia. mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Oui. Coucou et bienvenue dans l'épisode Tante Attendu de la rentrée sur la validation académique. Ça fait depuis le début du podcast qu'on me tanne en me demandant ce sujet, sauf que je savais que je ne pouvais pas faire ce sujet sans Anna parce que c'est avec elle euh, dont on discute le plus et que j'ai beaucoup appris, notamment là-dessus. Donc il fallait qu'on trouve un moment pour faire ça correctement et le moment parfait s'est présenté à nous. N'hésite pas à me dire si le concept de faire venir du monde à la partie claque ça te plaît, en tout cas j'espère. Et aujourd'hui on va parler de mon expérience et de son expérience en passant des filles qui ont été déléguées toute leur vie, en cumulant les, les bacs et brevets à mention très bien, tout ça pour finir avec une insatisfaction en fin de compte. Voilà, je te fais plein de gros bisous et je te laisse avec moi et Anna. Bisous. <rire> tu te sens comment mmh, Moi, ça va, perso. Ouais, ça va Un peu stressé, mais ça va. Je pensais que tu serais plus stressé que ça. Je pensais que là, on se serait déjà tapé un fourré, qu'on aurait pu faire enregistrer. C'est mais... pour ça que j'essaie d'être sérieuse et pas trop de parler depuis tout à l'heure. Et
1: honnêtement, je pense que je vais pas te regarder <rire> du podcast parce que sinon... Euh... Bah, c'est un peu compliqué, on est face ça. <rire> <rire> ok,
0: ok, ok. <rire>
1: ok, non, vas-y, regarde ailleurs, regarde ailleurs. Je vais regarder mon téléphone.
0: Tu veux que je regarde quoi euh... Je
1: sais pas, regarde ailleurs. <rire> Ok,
0: du coup, j'ai décidé de ne pas faire cet épisode solo, étant donné que je suis amie avec la CEO de la validation académique. elle ta belle Anna, qui es-tu Anna
1: Ok, donc salut, moi c'est Anna, j'ai 21 ans et euh, je sors actuellement, enfin il y a un an, de prépa HEC. Euh, je l'ai faite à Annecy, au lycée Berthollet, s'il y a des gens qui passent par là. Tu vois,
0: tu, parles, tu te présentes par tes études. T'es qui Anna T'es pas quelqu'un d'autre hein, Coucou,
1: je suis la copine d'Amélia, on s'est connus euh, au lycée, <rire> merci à notre prof d'allemand de nous avoir mis à côté, parce que voilà, ça nous a permis de nous découvrir une superbe amitié.
0: <rire> en plus, on s'est rencontrés en cours d'allemand et en cours d'euro, genre en validation académique, ça, plus, ça, plus, plus, a, vraiment, ça a été a dans nos gènes d'amitié. Il n'y
1: avait pas plus, euh, pas plus fort que ça, quoi.
0: Ouais. Bon, on n'était pas les plus forts en, en... euro, ça ah non, ah, allemand, ah, allemand. Non, non,
1: non, allemand, on peut définitivement... Après, je pense que c'est littéralement une moyenne nationale de savoir que les gens en allemand, ça se joue à, à rien
0: en fait, parce que bon non. voilà, l'allemand, bref, les germanistes, on se sait. <rire> LVD, on se sait. Du coup, ouais, tu disais, du coup, tu as fait une prépa
1: Ouais, j'ai fait une prépa, du coup, HEC, et... Euh, et
0: voilà, ça c'est... Tu fait ça. un bac quoi ça, ça, bah, Du passé. coup, nous, on a passé le bac on a, on à l'époque... Euh... À
1: l'époque, oui, on était la dernière année du bac, et on a fait un bac ES toutes les deux, avec euh, plus ou moins d'options. Ouais. J'avais euh, allemand. Au collège, j'avais latin, après. Non, j'ai d'abord fait allemand, après latin, après section euro. Après, au lycée, j'ai voulu arrêter le latin, mais ma maman m'a dit non, 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 tu reprends une option. Du coup, j'ai fait chinois en plus. Toujours <rire> plus. Anna mais... avait
0: un emploi du temps de ministre à l'âge de et 15 ans en seconde.
1: Parce qu'en troisième, mes matières se, se chevauchaient.
0: Tellement comme... que t'avais d'options Ouais,
1: c'était latin et section euro d'ailleurs.
0: Ok, et du coup, on va parler de validation académique aujourd'hui. De toute façon, je crois que je l'ai déjà présenté. Quand j'ai cherché la définition de validation académique en ligne, quand... bah, ça fait un moment mon compte dit qu'on va faire cet épisode. Ça ouais, ça fait, fait... Depuis... Bah, du coup février. Ouais, et même avant, même quand j'ai commencé le podcast et que j'ai dit que je voulais en faire avec certaines personnes. C'était déjà dans ta liste. Ouais, genre c'était un peu évident que je voulais le faire avec toi. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, avec bah, là dans la perspective que tu pourras voir, c'est que moi, la validation académique, je l'ai connue... Au collège, lycée, l'étude sup, la validation académique, elle s'est envolée par la fenêtre. J'en avais plus rien à cirer. Et Anna, bah, ça a été toute sa vie, mais notamment en prépa, euh, voilà. Mais du coup, quand j'ai recherché en français euh, la définition de validation académique, de, parce que ça se trouve, il y a des personnes là, tu peux écouter ça et tu sais même pas ce que c'est. Ce qu'on parlait tout à l'heure avec Anna, c'est que ça se trouve, moi, quand je trouvais de validation académique, ça se trouve, on savait même pas ce que ce terme existait vraiment. Et la définition, figure-toi que ça existe même pas en français. En français. C'est en anglais qu'on trouve la définition.
1: Quand tu marques validation académique sur Google, t'atterris directement sur un truc du gouvernement. Et du coup, <rire> en... j'ai fait mes recherches aussi. Et du coup, t'atterris ouais, sur un truc du gouvernement. Il n'y a aucune définition
0: euh, prête euh, du ça monde. Ça sur dit euh, long sur la validation académique ouais. à l'échelle de la France. Blind. Mais du coup, si on traduit la validation académique de la définition anglaise, c'est du coup, qu'est-ce que la validation académique Qu'est-ce que la validation académique La validation académique est connue connu comme étant l'acte de relier son estime de soi à tes notes. C'est quand ton identité, ton bonheur, ton estime de soi vont tous être reliés à tes réalisations académiques. Mais on va rentrer plus en profondeur du coup avec notre expérience et comment est-ce qu'on l'a vécu et comment ça s'est manifesté. D'où la première question, c'est toi la validation académique, tu penses que c'est toi-même qui te imposé ou c'est... En... enfin c'est plus tes parents ou c'est peut-être un prof quand tu étais plus jeune genre c'est venu comment Alors je pense
1: que quand j'étais petite j'avais pas forcément cette notion de savoir que les notes allaient m'impacter à ce point là donc je pense que c'est mes parents qui m'ont... ma mère qui m'a vraiment impacté avec euh, sa pression des notes etc en disant qu'il voilà, il faut que tu aies des bonnes notes et tout et j'avais pas le droit de ramener une note en dessous de 15 jusqu'à je pense la quatrième ouais c'était pas possible quoi ouais, en, alors... ça, en ça il n'y avait pas de big dilemme en mode j'allais pas me faire punir ou autre mais c'était vraiment juste une pression et après la pression allait rester etc
0: ouais et après du coup au final limite toi qui enfin, c'est parti de tes parents mais là tu penses oui, que bien sûr, en bien prépa c'était plus toi ou tes parents
1: non, c'était moi. Non, non, c'était absolument tes moi. Tes parents, mes étaient, parents pas ouais. étaient pas là-dedans. Enfin, ils n'étaient pas très chauds non plus pour que je fasse prépa. Ils savaient que ce n'était pas fait pour moi. Non. Et puis, à savoir aussi que j'ai un grand frère qui lui aussi a fait prépa. Donc, forcément, les grands frères, c'est un exemple. Et, euh, et ça, ça a joué en se disant, oh mon dieu, il faut que je lui
0: ressemble, oh mon dieu, il faut que j'ai des bonnes notes. Ouais, Donc, du coup, tu t'es toujours comparé à ton grand frère en... C'est
1: ça, et en fait, voilà, ça a été juste un cercle vicieux. Il y a eu mes parents, après, ça a été moi, après, ça a été mon grand frère, puis après, re moi, etc.
0: Et tu penses que si ton grand frère avait pas fait prépa, tu aurais fait une prépa Non. Ok, quand est-ce que ça a commencé du coup Parce que t'as dit que tes parents t'ont forcé. En plus, c'est rigolo parce que ça, on en a jamais. Enfin, on en a parlé de la médiation. Mais moi, je savais pas que tes parents t'avaient imposé euh, les 15 de moyenne jusqu'en quatrième. Mais du coup, ça a commencé à ce moment-là Ou ça a commencé peut-être après Ou genre vraiment Parce que, au lycée, je m'en souviens que t'étais à cheval sur tes notes. Mais tu vois, genre, je ressentais pas non plus un giga stress dans ma tête. Après, je sais pas si j'étais tellement focalisée sur les miens que je voyais pas ça. Mais je m'en souviens pas trop.
1: Non, ça a vraiment commencé, oui. Euh... En fait, j'ai été dans. Ma mère m'a mis dans un collège privé, en fait, en primaire aussi, mais après, quand tu passais au lycée, au collège, en fait, euh, si tu voulais faire allemand, par exemple, tu étais pris sur tes notes. Et du coup, ça a créé une classe élitiste, parce que les germanistes ont été rassemblés parce que voilà, on voulait faire allemand, mais aussi parce qu'on avait été choisis et pris pour faire allemand. Et après, le latin, ça faisait la même chose. Tu choisi par rapport à tes notes. Oui, tu as eu. as assez de bonnes notes pour gérer un emploi du temps. Euh, de latiniste slash euh, germaniste ouais. et section euro c'était encore la même chose mais c'était en quelle
0: classe ça, au collège les... ouais mais quelle classe c'était au niveau de la 6ème
1: oui 6ème, 6ème germaniste, 5 okay, ouais. latiniste et après 4 euh, section euro et du coup ça faisait tout ça ce qui faisait qu'à chaque fois tu faisais partie des meilleurs des meilleurs
0: et encore des meilleurs hum.
1: donc ouais ça a commencé comme ça genre enfin ça a plutôt continué aussi
0: ouais mais ça, ça, a... Enfin, ça a commencé dès, la... dès le collège quoi
1: ouais dès le collège voire ouais. même la primaire parce que la primaire encore une fois j'avais les grands frères qui étaient là et qui avaient des bonnes notes parce que du coup, qui était plus âgé, qui avait, avait... Parce qu'en primaire, je ne sais même plus si c'était des notes, c'était plutôt des points verts. Je crois en CM2, tu as des
0: notes, mais avant, tu as des... Ouais, traits, des TB. Des, des
1: trucs ah. comme ça. Et du coup, vu que lui, il a accédé en... déjà aux notes, bah, j'étais en mode, oh mon dieu, c'est trop cool d'avoir des bonnes notes, en fait.
0: Ouais. Ok. Mais tu vois, c'est rigolo parce que je pense que la validation académique, j'en avais, mais rien à foutre de mes notes jusqu'en troisième. Et en troisième, ma mère m'a mis un coup de pression, et bah, là on a été au lycée, tu sais, il y avait le lycée privé, là. Tu vois, tu vois de genre parle. Et il y avait du coup notre lycée. Et moi, tous mes potes allaient dans ce lycée-là. Et j'avais déjà galéré à me faire des potes en arrivant du coup en France. Et ce lycée-là. Et ma mère m'a dit Bah, ma mère elle dit qu'elle m'avait pas mis la pression par mention très bien. C'est faux. Moi, je me rappelle très bien. Elle m'a dit Si jamais, je t'envoie dans le lycée privé. <rire> et en ma mère était prof là-bas en plus. Donc en plus, ma prof dans le lycée privé, Kato, machin, j'ai dit Mais c'est mort. Et du coup, bah, j'avais eu mention très bien. Et en fait, quand tu rentrais dans le système de oh putain c'est stylé, tout le monde te sauce, les profs te sauce, tes parents sont fiers et ils se la tout le monde, et moi du coup je pense que c'est né, mais c'est ma mère qui me l'a imposé, mais après genre au lycée euh, ça leur passe un peu au-dessus de la tête genre c'était bien, ils étaient fiers, mais je pense que mon frère a subi du coup, mon petit frère a subi ce que toi t'as subi.
1: Il faut savoir aussi que ma mère est proviseure adjointe, et ah a, oui. été mon... a été proviseure adjointe du coup de mon collège quand j'étais au collège, et après de mon lycée aussi donc il y avait aussi exa... cette pression en mode, ah euh, oh, mon dieu faut, faut rendre fière maman auprès de auprès de tout le monde, parce que du coup, tout le monde connaît ta mère, et, et, que ce soit auprès des élèves ou même auprès des profs en fait.
0: Ouais, c'est ouf ça. Et vrai. ma mère était
1: à mes conseils de classe aussi par la même occasion, <rire> en tant que proviseur adjoint, jour, c'était super. Et
0: euh, c'était quoi un peu les premiers effets de la validation académique Enfin, comment est-ce que tu as commencé à capter que les notes avaient pris une certaine ampleur dans ta vie Ou comment, bah, peut-être pas les premiers effets, mais quel, comment est-ce que quelqu'un qui écoute ça pourrait se dire en fait, ok, mais je rentre carrément dans cette case-là, quoi
1: honnêtement euh, je pense bah, après il y a aussi le travail sur soi même enfin genre de toi à toi mais il y a aussi le... les autres par rapport à toi quand tu commences à te classer en fait en disant oh tiens j'ai eu, euh, eu 15 bah, je suis en dessous de cette personne et au dessus de cette personne en fait <rire> quand j'ai commencé un peu à me classer etc alors qu'au lycée, je, je crois pas qu'il y ait des, des sortes de classements, tout ça, mmh. mais du coup, c'est toi qui l'es fait toi-même, ton classement, en te disant. Mmh, oui, qui qu suis... est une merde, d'accord, qui est une merde. Exactement, ouais. je suis moins intelligente que cette personne, mais plus intelligente que cette personne, haha, <rire> je me la pète ou pas, tu ouais. vois, j'en veux des trucs comme ça en fait
0: on a commencé un peu à définir notre intelligence de par notre note en fait une note ça signifierait c'était plus intelligent donc une autre personne et quoi. même
1: pas avant les notes je pense même quand t'avais les les points verts ou les points rouges ou les points orange quand t'avais toute ta ligne là je me rappelle des, des cases je sais pas si as les compétences ouais. ouais les compétences t'avais ouais. des compétences t'avais tous les trucs verts et, et genre des fois quand t'avais genre un petit truc orange t'étais en mode
0: Shit. ouais fait chier ouais je capte vraiment je pense que le moment où j'ai capté qui j'avais un énorme effet sur genre mes notes c'est vraiment au lycée je pense la seconde, un peu moins, parce que du coup, je suis arrivée dans cette classe euro où la moyenne était à quoi À 15 de ah la non, classe Non, non, la
1: monnaie. Non, mais c'était. Oh, c'est un je truc de malade. Jamais vu, vraiment. Mais la moyenne générale, c'était pas qu'en euro. Ah oui, ah non, mais la
0: moyenne de classe, je te parle. C était... Était...
1: Même les autres classes nous voyaient vraiment un peu bizarrement. On était la, la classe des gens qui
0: travaillaient trop, genre. J'imagine, il y des gens qui, notre classe, qui écoutent ça, là. Non, mais et du coup, en fait, à ce moment-là, en fait, c'est quand j'ai commencé à capter. Moi, je pense que. Troisième c'était hyper intense et après à partir du moment où on a commencé à me parler du bac et de la mention je pense que là on, on m'a rengrenée dans le truc et c'est vraiment tu pouvais me réveiller à genre 6h du match, tu me dis, dis-moi ta moyenne générale à 0,001 près. Et genre, avant même de passer un contrôle, je calculais que si j'avais cette note-là, ça impactait ma, note, ma moyenne en quelle manière et machin, et ça augmentait de combien. Et genre, mais c'était un truc, mais et
1: même à devenir folle, quoi. Le stress quand, tu sais, quand il y, y a quelqu'un dans la classe qui disait, il oh, y a les notes de maths. Et, et là, tout le monde était sur son téléphone en mode, de, oh mon dieu, il y a les notes de maths, oh les gars, oh mon dieu, j'arrive pas à me connecter. Putain. comme ça, genre.
0: Mais moi j'étais insupportable, si j'avais la meilleure note en maths, toute la classe le savait, genre. Bien évidemment. C'était atroce, mais j'étais atroce pour les autres élèves, genre. C'est horrible. Ouais. Par contre, si j'avais pas la meilleure note, bah nah. je fermais euh... gentiment ma gueule. Même si j'étais la
1: deuxième meilleure note, c'est pas
0: grave. Je... Ouais. Là je m'en souviens. C'était euh...
1: plus, plus en terminal ça, par contre. C'est vrai que. En seconde et première, j'ai pas vraiment vécu. Enfin, parce que je le savais, je savais en fait que je travaillais pas assez et que euh, j'avais pas envie de travailler assez, mais j'avais quand même la validation académique. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que j'avais je... la validation académique, mais je me donnais pas les moyens d'être la meilleure. Et euh, alors qu'en terminale, j'avais la validation académique et je, me... je donnais tout pour. Euh... Je donnais okay. tout. C'est-à-dire que le matin, à en... la veille d'un DS, euh... enfin le matin euh... du, DS? du DS, je pouvais me lever une heure plus tôt pour réviser, genre. Mm.
0: Mais ça, on en parlera après, le rapport à la procrastination et, et la validation académique, genre, tu sais, avec les études sup et ce qu'on a parlé tout à l'heure. Mais euh, tu penses qu'il y a des aspects positifs Oui, parce que euh, d'un côté, genre, euh, c'est dans le fait que euh,
1: j'ai toujours, en fait, envie de me surpasser, en mode euh, toujours aller plus loin, vu que j'ai une certaine insatisfaction par rapport à mes notes. Là, je vais pas vraiment parler que par rapport à l'académie. Par exemple, quand euh, j'avais eu que 4, 14, par exemple, bah, la prochaine fois, je voulais avoir 15 du coup, j'allais tout faire pour atteindre ce 15, en mmh. fait. Donc, c'était vraiment une question de surpassement, en fait.
0: Ça te donne un, un défi à toi-même, en fait.
1: Oui, c'est ça. Mais dans le, dans le même sens, apprendre avec tellement de parcimonie parce qu'après, il ne faut pas non plus tomber dans l'obsession et dans une spirale qui fait que d'en vouloir toujours plus, ce n'est pas forcément non plus une meilleure chose, en fait.
0: Mmh. C'est sûr. Je pense que, moi, en vrai, l'aspect néga... positif de la chose, je veux dire, c'est que si je m'étais pas mis cette pression et j'aurais pas eu cette validation académique, je n'aurais pas été prise dans l'école... Que je voulais au final, mais en même temps, j'ai été prise dans une école que je voulais et je m'étais mis dans ma tête que je voulais, mais en réalité, c'est pas ce que je voulais. C'est bah, en fait, bah, pour, pour dire les termes, du coup, j'avais eu genre bac, mention très bien, c'est tout le truc, tout le tralala de 16 de moyenne et tout, et du coup, les profs au conseil de classe me disaient, mais fais une prépa. Et tu sais, mais moi, je les regardais en mode, mais genre, j'ai envie de faire de l'art, moi, j'ai envie de faire un truc, tu sais, qui a rien à voir, et tu sais, ils me regardaient un peu tout ce comme ça, donc j'ai fait un DUT GACO, j'ai déjà dit plein de fois dans le podcast. Mais j'avais fait les portes vertes du, du BUT, ou DUT, ben, du coup DUT à l'époque, MMI, et ça m'avait kiffé. C'est métier du multimédia et l'Internet, bien plus mon genre que gestion administrative, commerciale des organisations. C'est le truc, pardon, rien que, même pas ce que ça veut dire. Avec les cours,
1: en moi en fait.
0: non plus. <rire> et en fait, le truc, c'est que je suis arrivée et moi, j'étais en mode, ouais, mais c'est pas... Enfin, euh, ouais, c'est fun, mais c'est où l'académie, c'est où le truc. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Parce que, bah... On m'avait tellement répété qu'il fallait que je fasse une prépa ou un truc un, de la fac ou un truc que j'avais les moyens d'aller là-dedans qu'on m'a dit ouais mais tu vaut mieux que ça et en fait au final bah la preuve trois ans plus tard qu'est-ce que je fais bah je repars dans la même voie que j'aurais voulu faire de base et je pense que aspect positif seulement moi-même je me suis dit génial je rentre dans une, enfin tout le monde avec qui j'étais à l'école tout le monde avait eu genre des cyberbondes au bac mais pourquoi faire et pour aller où au final quoi mais du coup, maintenant que j'ai expliqué comment moi je suis amenée à faire, euh, bah du coup à pas choisir la prépa et à choisir un DUT qui, m'a au final pas convenu, dû à la pression que je me suis mis au lycée. Toi, enfin, à quel moment tu t'es dit OK, bah en fait c'est la prépa que je veux parce que, du coup, toi t'es parti du lycée dans lequel on était quand on était en première. Du coup, on n'a pas fait notre terminale ensemble. Et du coup, quand on regarde les contacts, tu m'avais pas trop parlé de prépa avant. Enfin, moi, je ne me rappelle non. pas trop. C'était pas... Mais en fait savais pas trop, en vrai. Mais
1: parce que, justement, en fait, en seconde et première, j'avais pas... des bonnes notes, hein, honnêtement. Mais je ne faisais pas partie des meilleures. Et quand j'ai switché de lycée, euh, je me suis mise à travailler et j'ai vraiment pété les scores. Vraiment, j'avais des très bonnes notes. Et en fait, faire prépa, c'était juste la suite logique. Parce que prépa, ouais. HEC, c'est... J'avais... C'est ES. Pour ceux qui ont... Enfin, ES, c'était... Euh... Ouais, bah, SES, SES, histoire. Euh... Voilà, c'est vraiment le... Le général, etc. Et la prépa HEC, j'avais exactement les mêmes matières. Et en fait, c'était juste la suite logique parce que j'adorais le lycée. Vraiment, j'adore étudier. Vraiment, j'aime trop apprendre. Et en fait, du coup, c'était juste la suite logique de faire une terminale en beaucoup plus intense, en fait. Ouais. Et qui, va me, qui allait me permettre, en fait, de encore plus me dépasser et d'aller encore plus loin et de pousser encore plus mes limites, en
0: fait. Bah, après, on en parlera après, du coup, de ta situation maintenant et comment t'as été amenée, euh, spoiler alert, partir euh, à l'étranger. Mais du coup, euh, comment est-ce que t'as tilté en mode que... Peut-être la prépa n'était pas faite pour toi en fin de compte.
1: En vrai, il y a eu beaucoup de facteurs et rien qu'avec le, les gens qui étaient autour de moi et la facilité que les gens avaient de gérer la prépa, on va pas se mentir, moi je l'ai pas très bien gérée mais c'est aussi le cas de beaucoup de personnes. Genre vraiment quand tu dis que tu rentres en prépa, la prépa c'est pas des lol non plus quoi. Donc il euh, y avait un peu cette, ce, cette comparaison avec les autres et aussi par le fait que euh, en fait, non. Quand j'étais dedans, je pense que je m'en rendais pas vraiment compte que la prépa c'était pas fait pour moi. Mais par exemple à la sortie des, c'était la sortie des concours, oui, c à la sortie des concours où euh, on s'est retrouvés tous ensemble à se tourner les pouces parce qu'on savait pas quoi faire.
0: Ouais. En fait, votre vie se résumait à Notre la prépa. Notre vie se en fait. résumait à la prépa. -à bon, on pas pendant deux ans. Pendant deux ans,
1: c'est pas vu. J'ai vu personne à part <S rire> dans la prépa pendant deux ans. C'est-à-dire que je bouffais prépa matin, midi et soir. J'avais des DS le samedi matin.
0: Mais euh, là bah, on a déjà parlé des effets négatifs mais toi ça a causé, même ça a infligé sur ta santé mentale et physique. Non ça... c'était,
1: après c'était, un... en vrai j'en rigole maintenant mais par exemple j'avais une story privée où en fait, <rire> où euh, avec mes copines en fait on pleurait tous les <rire> soirs sous la touche et en fait on s'envoyait des snaps de nous en train de pleurer et on trouvait ça totalement normal de pleurer euh, de pleurer le soir.
0: Mais du coup, bah coup j'ai mis pause pour dire en mode là, vas-y, quelqu'un qui écoute ça, qui passe en prépa. Mais en fait, à la fois, là, du coup, on parle des aspects négatifs de la validation académique, mais bah, Anna va le dire de soi-même. Mais...
1: Non, mais honnêtement, enfin c'est vraiment, vraiment en toute honnêteté, mais la prépa, les gars, c'était, je pense, une des meilleures expériences de toute ma vie. Vraiment, enfin, c'était... Encore une fois, il y a quand j'ai là, avec la validation académique, il y a aussi le, le, le côté positif de se surpasser. Et la prépa, mais c'est, je pense je ne vais pas dire parce que je ne connais pas les autres études, mais un des meilleurs moyens de se surpasser. enfin C'était juste extraordinaire. En plus, pour quelqu'un qui aime travailler, et comme je l'ai dit, j'adore travailler, j'adore apprendre, et c'était juste un très bon moyen pour moi. Oui, bah, bien évidemment, il y a des côtés négatifs, mais le point po positif, c'est que du coup, tu es avec tout le monde, tu es tout le monde dans la même merde, entre guillemets. Es oui. là, tu es là, il y a les profs qui te suivent et qui te, qui te poussent, en fait, à, même si certains sont durs, mais ça te pousse en fait à se surpasser. Quelqu'un qui aime ça... Bah, la prépa, c'est fait pour toi en
0: fait. Oui, et puis tu. En vrai, tu serais, tu serais clairement pas la personne que tu es maintenant sans non, avoir bien passé sûr par la que prépa. Non, non,
1: non, même. J'ai appris, j'ai un certain raisonnement qui, qui fait que, que certains n'ont pas, genre. Tu sais l'apprends pas... quoi Oui, c'est ouais, juste de l'apprentissage en fait. Mais mm. comme une personne de droit a des manières de travailler que moi j'ai pas forcément en fait. Voilà, c'est juste un style d'étude, mais c'est juste extraordinaire.
0: Allez en prépa <rire> Mais du coup, là, on va basculer plus dans le côté. Parce que pour ma part, je m'en suis sortie, la validation académique. Le côté, euh, bah, ce que j'ai dit avant, c'est que bah, le lycée, c'était très intense et très euh, stressant au niveau des notes. Mais après, en arrivant en études sup, moi, j'ai eu un basculement. Toi, on, bah, on en parlera après, t'es pas forcément 100% sorti. Mais de qu'est-ce qu'on aurait peut-être fait différemment pour quelqu'un qui, bah, par rapport aux questions que j'ai eues vis-à-vis -vis de l'angoisse à rentrer en études supérieures, de commencer leur terminale et tout, t'aurais fait les choses différemment
1: Non, je pense pas, parce que je suis contente. Parce que... En vrai, c'est bizarre de, de poser ce genre de questions parce que je peux pas savoir comment j'aurais été si j'avais pas fait, si ouais, pas fait ça. Du coup, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais du coup, non, parce que c'est grâce à tout ça que j'en suis là que genre, du coup, j'ai compris que... Euh, j'ai vu. En fait, j'aurais vu deux différentes visions parce que du coup, comme elle l'a dit, je vais partir à l'étranger. Mais pour ça, en fait... Enfin bref, j'ai eu, eu la prépa, donc j'ai connu toute cette pression, etc. Et la façon de travailler euh, d'arrache-pied. Et là, j'ai eu une année qui était un peu plus cool qui m'a permis de réaliser que du coup, c'est pas... tranquille, genre, respire un bon coup, Anna, tout va bien se passer. Et du coup, ce qui m'a emmené là maintenant, mais du coup, il me fallait aussi cette... ce côté de la prépa pour arriver là maintenant, en fait.
0: Mmh. Non, mais en vrai, je capte de ouf, mais genre, par exemple, je pense pas que j'aurais fait les choses différemment au lycée, mais du coup, j'ai fait les choses différemment en arrivant des supérieurs, un peu inconsciemment, juste du simple fait que, bah, comme toi, j'aime beaucoup apprendre, mais quand ça m'intéresse. Et j'ai <rire> ce gros défaut de si ça m'intéresse pas, et je sais que ça ne va pas me servir, ça me pèse de dessus la tête, mais d'une puissance, c'est astronomique quoi. Et du coup, quand je suis arrivée en études supérieures, et je pense que c'est à ce moment-là où en fait j'ai découvert, et c'est le point que moi j'ai envie de mettre en avant, je pense que tout le monde a de la validation quelque part. Tout le monde la cherche, et je suis en train de me dire, dans toutes les personnes que je connais qui ont de la validation académique, très peu ont de la validation extérieure d'une autre passion ou d'une autre chose. Et moi en fait j'ai capté qu'au partir du moment où je suis arrivée en études supérieures, j'ai entamé d'autres passions et d'autres loisirs où je me suis rendue compte que j'étais forte et pas seulement à l'école parce que bah, au lycée je faisais de la gym mais j'étais pas la meilleure, j'étais forte mais j'étais pas non plus la meilleure de mon équipe et en fait je pense que le plus important pour moi d'être sortie de ce cercle de validation académique c'est que je me suis créé une identité en dehors de l'école je me suis engagée auprès du bureau des étudiants, le BDE, enfin si tu passes l'étude, tu vas découvrir, je me suis engagée auprès d'associations, j'ai lancé mon propre truc avec la photo, c'est la photo dont je parle depuis tout à l'heure, ou de la création, et je me suis rendue compte qu'en fait c'est des domaines dans lesquels je peux exceller, je peux, je peux m'en sortir, et que les gens peuvent me donner de la validation tout simplement en disant j'aime trop, c'est trop chouette et tout, même si c'est des choses débiles, et c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que bah, j'avais pas besoin de l'école pour me donner, ça. en fait je ressentais la même sensation de validation quand quelqu'un me complimenter vis-à-vis -vis de ce que je faisais ou que je voyais que j'apprenais un nouveau truc que ce que j'avais que en cours et en fait c'est là que j'ai appris, j'ai re-appris à aimer apprendre parce que quand j'allais en cours et que j'apprenais par exemple quand je faisais des cours de création, de marketing etc, je me voyais à quel point je m'intéressais parce que je disais que ça pouvait me servir mais en fait j'apprenais plus que je me disais j'étais pas en mode ah ça ça va passer au contrôle et tout je m'en foutais, genre vraiment j'apprenais à la minute parce que je voulais juste sortir de l'école faire ce que je voulais, au final c'est ce qui s'est passé mais c'était en Ouais c'est juste, j'ai trouvé la validation extérieure et j'ai trouvé quelque chose qui faisait me sentir mieux vis-à-vis -vis de moi-même, je sais pas si c'est assez clair mais du coup là j'ai exposé le fait que moi je m'en juge sortie, par exemple là en faisant ma rentrée j'ai pas cette crainte de rentrer enfin, pour moi je l'ai pas encore, après peut-être que ça viendra au fur et à mesure mais pour l'instant j'ai pas cette crainte là et toi tu juges t'en être sorti ou pas
1: Donc je pense qu'il y a une part, enfin en vrai je pense que c'est 50-50 ce que dans une part oui parce que donc j'arrête les études euh, donc là j'étais en école de commerce et j'arrête les études et je pars faire fille au père aux états unis et dans l'autre côté non parce que je sais que j'ai envie de reprendre les études genre mais que c'est une certaine validation parce que j'ai envie de reprendre les études parce que je sais que j'ai envie de... Là actuellement j'ai envie d'avoir un 18, j'ai envie que quelqu'un me mette un 18 juste, juste pour voilà c'est cool d'avoir un 18
0: quoi mmh. mais du coup tu penses que c'est la prépa qui t'a laissé ces séquelles là ou ça date de même avant je sais pas trop
1: mmh. En vrai, je pense que la prépa y est passée aussi par là parce que pareil, il y a l'effet de groupe et le fait que tous mes copains sont donc, dans leurs écoles et qu'ils vont continuer. Jusqu donc là, on rentre en master. Donc euh, voilà, et moi, je ne rentre pas en master, en fait. Je fais une année sabbatique, euh, une ou deux ou trois ou j'en sais rien, mais je m'arrête là pour l'instant. L'aventure s'arrête pour moi, maintenant. <rire> pour le coup, je pense m'en être sorti dans certains cas, mais d'un autre côté, non, parce que j'en tire en fait une certaine fierté de de dire que j'ai fait prépa voilà c'est clairement ça j'aime dire que j'ai fait prépa français. on parle français j'adore euh, me la péter entre guillemets de dire que j'ai fait prépa parce que
0: bah, j'en suis extrêmement fière et bah, euh... tu peux l'aider quand même parce que c'est quand même moi je sais que j'aurais moi tu... une semaine là bas une semaine <rire> je me casse et euh... et tu penses qu'il y a un moyen d'éviter ça ou où... bon c'est pas ce que tu aurais fait autrement mais là à l'avenir comment est-ce que tu pourrais peut-être éviter ça ou comment une personne si tu pouvais parler à quelqu'un qui rentre en prépa ou... Où avec le recul que tu as maintenant, que tu n'ailles peut-être pas avant. Il n'y a pas de
1: remède miracle à ça, ça c'est sûr et certain, mais le fait d'avoir un regard extérieur en dehors de la prépa, parce que quand tu es dans la prépa, tu es, es en fait es engrené dans ça, donc euh, tu n'es qu'avec des gens qui sont comme toi, et le fait d'avoir quand même des potes entre guillemets à l'extérieur, tu sais je peut-être garder contact avec toi euh, euh, en dehors de la prépa, m'aurait peut-être fait comprendre que de relativiser sur tout ça en fait, de relativiser sur le fait que ce n'est pas grave Anna si si, si t'as pas eu une bonne note à ce contrôle alors que t'as révisé pendant des semaines c'est pas grave en fait donc c'est vraiment je pense moi ça s'est beaucoup joué en fait avec l'entourage euh, même mes parents, euh, même mon frère parce que même si euh, je voulais prendre l'exemple il était là en mode non mais Anna reste, reste calme te respire un bon coup ça va bien se passer en fait et juste l'entourage ça m'a énormément aidé sur le fait ouais, avoir un,
0: un, un pied d'appui un... qui est en dehors de la qui prépa... est en dehors,
1: qui me permet en fait de, 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 de prendre du recul en fait tout simplement
0: ouais puis je pense que bah, là j'avais déjà dit le fait d'avoir d'autres loisirs, mais c'est bon, con à dire. Et en soi, ce serait mon conseil à mini-moi, mais ce serait en mode que tu n'es pas tes notes. Genre, c'est pas parce que t'as eu 9 que t'es une. Enfin, même pas une merde, parce que certaines personnes vont voir ça une 9 comme étant une bonne note, mais moi dans ma tête, sincèrement. 14, je commençais, ça me saoulait. Ah, 14, c'était pas ah, bien. c'était
1: 15. Ah, 15 Jusqu'au lycée, du coup, parce qu'après oui, ah, 15, bon, oui. ça rentrait pas. <rire> 15, pas, pour moi, les notes étaient sur 15, pas sur 20. Mais,
0: <rire>
1: <rire> voire même moins. Mais 15, pour moi, c'était au lycée, c'était... Oh là là.
0: En tant que parent, tu, tu, fais, tu vas agir comment vis-à-vis -vis de tes enfants et que les notes, bon, on n'en est pas là Hein, on croise les doigts, non. on touche du bois. Mais tu penses que tu auras une attitude différente de celle que tes parents ont eue Ou justement, tu auras limite quelque chose d'autre Enfin, genre, tu sais pas.
1: Alors, je pense que c'est une question un peu tabou, mais euh... là, euh, je pense que je les pousserai au max, quoi.
0: Ouais. C'est un
1: peu compliqué. Enfin, en vrai, je sais pas, mais là, oui. Puisque, encore une fois, j'en suis fière de... que mes parents m'aient poussée à faire. Euh... Bon, peut-être pas latin, parce que ça m'a un peu été inutile, mais euh... j'ai fait un voyage en Italie. Donc, c'était cool. Mais par exemple, le chinois, est-ce que c'était vraiment utile non, mais est-ce que je me la pète de, ça, de dire que j'ai fait chinois Oui.
0: Ouais. Ok, ok. Je pense que je serai... Je sais pas, bah, genre les notes ça sera important parce que mine de rien, malheureusement, il faut se formater aussi, fin, au système scolaire parce que malheureusement le système scolaire a été fait, il y a plein de failles et de toute façon on pourra jamais créer un système parfait pour tout le monde parce que tout le monde a des manières d'apprendre de, de, et de, de gérer les cours différemment. Mais je pense que je dirais juste en mode conforme-toi, mais genre libre à toi de faire 500 000 passions à côté. Je pense que ce serait plus en mode d'avoir ce, ce, ce truc à côté, par bah, exemple enfin, le lycée, d'avoir de la gymnastique, même si j'étais pas, pas nulle, j'étais pas la meilleure, mais d'avoir ce pied d'appui et de, de mettre ton estime ailleurs en fait, de pas mettre toutes tes œuvres dans le même panier. Et vient euh, le conseil de... Là, je mettrai le lien de la vidéo. Malheureusement, la vidéo, il parle anglais et c'est un peu Eminem sur les bords. Et il parle hyper rapidement. <rire> mais du coup, tu peux ralentir la vidéo. Mais en fait, le mec, et il, il parle de sa, son rapport à la, à la productivité. Il parle des 80%. Du coup, quand on a regardé la vidéo, Anna n'était pas spécialement d'accord parce qu'elle a le de la prépa. Mais moi, j'ai le regard plus du coup de la terminale ou même d'un regard, pour ma part, pour les, les DUT du moins. C'est au lieu de te donner à 100%, donne-toi 80% quand tu te donnes à 80%, en fait, le meilleur n'existe pas, le meilleur change tout le temps et le meilleur, c'est subjectif. Quand tu vas rendre ta copie et que tu vas le donner à un prof, à moins que ce soit des maths à la rigueur où as une bonne et une mauvaise réponse, français, philo, c'est subjectif et en fait, en fonction de dans les mains de qui ta copie va tomber, ta note sera pas pareille. Et du coup, au lieu de te donner à 100% et à t'épuiser, c'est fait à 80% et si on remet les choses correctement, c'est tout ce que tu as à apprendre et à tirer de ta leçon, que ça soit créativement, que ça soit au niveau de l'école, que ça soit dans tous tes projets, tu les apprendras dans les 80% et les 20% autres, bah, ça sera juste du stress supplémentaire parce que la perfection n'existera jamais. J'ai envie de rajouter, parce que j'ai carrément zappé, mais mon rapport à la procrastination, et ça j'en ai parlé dans l'épisode de la procrastination, parce que pour moi tu peux être quelqu'un avec la validation académique mais qui procrastine, et je pense que les deux vont souvent ensemble quand je le dise, même s'il si y a des personnes qui sont très à to-do list et tout, moi j'avais la to-do list, mais en fait j'ai marquais faire ma to-do list dans ma to-do list. Or c'était... <rire> à l'excès. Mais en fait je pense que arrivé en études supérieures j'ai procrastiné à réviser parce qu'en fait je savais pertinemment que genre j'allais pas avoir une bonne note. Mais du coup le fait que j'ai procrastiné, en fait je pouvais pas m'en vouloir, parce que vu que je savais que j'avais pas révisé, je savais que j'allais avoir une mauvaise note. Mais si je révisais et je me donnais à fond, que ce soit 80, 50 ou 100%, et si j'avais pas une bonne note, bah en fait je m'en foutais parce que du coup en compta, qu'on se dit, j'ai eu 2 au dernier partiel. Mais j'aurais révisé, j'aurais eu quoi 5, peut-être 5. Et la honte, si je révisais, j'ai 5. Mais sans réviser, j'ai eu 2, je suis en mode ah, oh, j'ai quand même eu 2 quoi. Bah du coup, moi je révisais et j'avais
1: deux. deux. <rire> en prépa, c'était mon quotidien.
0: D'accord. Et après, t'as pris ton année là et on a fait combien de pays 5. Cinq. Cinq. <rire> et du coup, euh... conseil à toi Mini nous. Mmh. Mini nous. Mini nous, mini toi, mini moi, mini tous. Euh,
1: le conseil le plus proche, ça serait celui de la prépa, parce que bah, ouais. c'est le plus récent. Et ça serait arrêter de se prendre la tête. En vrai, c'est des conseils tellement... Ouais, mais ça, ça fait, fait du bien... Mais ça fait du bien de l'entendre. Ouais. C'est euh, arrête de te prendre la tête, parce que t'es celle qui a la pire note. Parce que, j ai... J ai... parce que oui, en prépa, il y a le classement, et du coup, j'étais dans les dernières. La dernière. Première, en partant de l'avant, ça. Tu vois, exactement. première. exactement <rire> faut positiver. Et surtout, arrêter de se comparer aux autres, parce que euh, dans la réussite scolaire, il y a les notes bien sûr, mais il y a aussi une grande partie de facilité. C'est-à-dire que, par exemple, euh, comme je disais, j'aurais beau, à, beau eu avoir euh, des profs particuliers ou autres, par exemple, j'aurais pas pu surpasser la note de 15%. Et par exemple j'ai des copines qui elles atteignaient les 20, bah du coup ces 5 points restants c'était surtout de la facilité. Et pas tout le monde a ces facilités, tu auras des facilités dans d'autres trucs bien évidemment, mais peut-être pas dans ce domaine là. Donc mmh. c'est juste arrêter de se comparer aux autres parce que certaines personnes ont plus de facilité que toi en fait.
0: Et je pense le conseil que je me donnerais à, à mois de la terminale, ce serait que euh, ta mention au bac ne changera rien à ta vie du tout, à part euh, le dire à tes parents et que tes parents puissent le dire autour de la table. Et fou. que, euh, en fait, c'est surtout en mode le fait que tu as eu 14 à ton contrôle, genre, dors sur tes deux oreilles. C'est pas la peine d'avoir fait 5 fiches de révision de plus, genre, en mode. Euh... Mais je pense que sincèrement, je pensais que ça allait avoir un impact sur ma vie à long terme. Je pensais que c'était une blessure grave, quoi. J'étais. C'était ma réaction quand j'y repense vraiment. Je me rappelle, je me passe trop d'une fois. Oh, bah, du coup, moi, en histoire, j'ai révisé tout par cœur mais moi, je sais pas rédiger, je sais pas écrire le français correctement, tu vois, je sais pas nier trois mots sans qu'il y ait des fautes. Et du coup, je me rappelle, bah, du coup, j'avais souvent genre 13, 14, et la prof me marquait toujours en mode, ouais, machin, euh, écriture, machin. Et en fait, du coup, mais j'étais au bout de ma vie, mais je suis, bah, ça rejoint la facilité, c'est en mode, je ne pouvais pas faire mieux, en fait, c'était, fais du, fais du mieux que tu peux, ou engage-toi à une certaine échelle, mais fixe-toi une limite, en fait.
1: Oui, parce que ta réussite euh, scolaire... Personne n'est pas celle des autres. Oui, et puis ta réussite scolaire enfin, ne va pas créer ton bonheur,
0: quoi. enfin juste mettre ça en tête Ah bah clairement 10 personnes déscolarisées <rire> en plus bah là on a la fin donc je sais pas qui a écouté jusqu'à la fin mais quand on a commencé à préparer l'épisode j'ai dit à Anna faut vraiment qu'on mette en avant le côté qu'est-ce qu'on aurait fait autrement parce que bah, moi je me suis déscolarisée par la suite, mais je reprends les études en septembre, et toi pareil, en fait le recul c'est qu'on a eu un trop plein, mine de rien on a eu un ah trop plein, oui, et c'est un
1: craquage! Et c'est ah, mais totalement, je pense que toi cette année et moi l'année qui arrive c'était juste un trop plein, et même je le dis, genre j'arrête les études, et quand je l'expose à mes amis, c'est j'arrête les études parce que j'en ai marre. Ouais, en enfin, enfin, là j'en ai juste marre, enfin être assise à longueur de journée sur une chaise et à, à écouter quelqu'un qui te baragouine des trucs, mais vraiment à longueur de journée de faire 8h-18h, c'est stop! Stop, vraiment c'est...
0: Vraiment, je pense que puis l'année sabbatique devient de plus en plus euh, banalisée en France et je trouve ça génial parce que plein de gens le voient trop comme étant euh, je sais pas quoi faire de ma vie et tout. Mais moi je pense que quand j'ai arrêté, je savais très bien ce que je faisais. Bah du coup moi j'ai arrêté en, en milieu d'année scolaire quoi. Il m'a fallu deux mois de cours bah, en Allemagne du coup. Mais c'était pas, je savais plus quoi faire de ma vie. C'est que je savais très bien mais juste c'était une question de me l'admettre. Et enfin, toi c'était un peu la même piste, c'était en mode euh, t'es tellement aveuglé par les notes que quand tu t'en sors, ben en fait, tu te dis, ok, genre tu... c'est comme si on t'enlevait un rideau devant les yeux et tu vois juste le, le placard en bordel. En fait,
1: il y a autre chose que les notes dans la vie, vraiment, mais c'était vraiment ça. cette réalisation, c'était vraiment ça, c'était juste, waouh, en fait, il n'y a pas que l'école dans la vie. Mais je pense que j'ai plus non.
0: appris cette année-là en voyageant à Gocha. À... Bon, je sais que pas tout le monde a les moyens, pas tout le monde et machin. Non, mais puis même, il y a les volontaires, il y a des jeux de choses, non. mais genre j'ai plus
1: appris comme ça. Non, et puis même il y a d'autres façons de découvrir le monde que 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 voyager. Nous ça a été notre ouais. notre échappatoire cette année, mais euh, il y a plein d'autres façons de d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'y a pas que l'école dans la vie en fait. Ouais. Comme les bon. passions par exemple comme tu disais tout à l'heure.
0: Ouais, et puis même euh, c'est pour ça qu'on en anglais on dit overlook, mais tu on, on passe outre des personnes, des pépites qui en cours, je me rappelle de certaines personnes qui sont dans mes cours ou bah justement ils n'étaient pas formatés à l'académie et la manière de fonctionner de l'école, mais c'était des, des tronches, et c'est le genre de personnes qu'on faisait que dire, ouais, si tu t'as fait, t'avais des meilleures notes, mais ces personnes, bah tu me l'as dit tout à l'heure, si tu veux être millionnaire, c'est pas ta note qui va faire en sorte que tu sois millionnaire, toute ta détermination, quand tu sors de l'école, c'est que, ça n'a rien à voir, c'est pour ça que tu vois des personnes qui n'ont pas fait des longues études qui cartonnent, mais c'est pas c'est pas parce que c'était des branleurs parce que ok les gens tu sais, les gens qui foutent vraiment rien qui sont vraiment des branleurs ils vont dire ça ouais mais machin enfin pas Jeff Bezos euh, Steve Jobs il a arrêté Harvard c'est pas la même chose mais en mode si t'as de la motivation tu crois en ton projet tu crois en ce que tu veux faire machin tu vas y arriver tu vas y arriver sincèrement c'est
1: c'est c'est pas ton 14 qui va faire écrouler ton projet littéralement ah non peut-être
0: ton 12 <rire> c'est pas très claque ça <rire> ok Bon, euh, bref, tu peux leur dire de mettre une note sur les plateformes de streaming
1: Mettez une des notes sur les plateformes de streaming. Abonnez-vous.
0: Voilà. Lâchez bon. un petit
1: like. <rire>
0: Pouce bleu. Bisous. <rire> oh là là, j'ai la flemme de monter ça.
1: Ça va il y a 36 minutes.
0: Tu penses que les gens ont rien que t'es 36 minutes
1: il y a plein de moments que tu vas couper, non
0: Ah ouais, j'espère.